0: Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε για το Final Four του March Madness ένα εξαιρετικό τουρνουά φέτος παρά το ότι οι συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες που τέλειωσε με έναν αναπάντεχο αλλά εντυπωσιακό τρόπο και εμείς καλούμαστε να συζητήσουμε ε, για όλα αυτά και κυρίαρχα ε, για το Final Four και τον τελικό του καθώς ε, τα υπόλοιπα τα είπαμε και στο preview που κάναμε με τον Borchuk και το Picken που μπορείτε να το βρείτε αν ενδιαφέρεστε ακόμα για το Final Four του March Madness. Το βασικό όμως που θα καλεστούμε αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε σήμερα είναι ό,τι είδαμε στο Final Four, συμπεράσματα που βγάλαμε και κάποια βασικά ερωτήματα που αφορούν τα καλύτερα prospect, το αύριο των ομάδων κλπ. Για να μην χρονοτριβούμε, για να είναι όσο πιο ευχάριστο αυτό το σημερινό mini podcast, πάμε να δούμε πρώτα και κύρια το τι έγινε στο... Στο πρώτο ζευγάρι του Final Four, στο UCLA Gonzaga, που ακριβώς όπως είχαμε πει, το UCLA παρότι ε, είναι μια ομάδα που ήταν χαμηλότερο επίπεδο, κατάφερε να κοντράρει μέχρι το τέλος τον Gonzaga και αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι έπαιξε με τα ίδια του τα όπλα. Όλες οι ομάδες, απέναντι στο κτίνος που λέγεται Gonzaga, που ήταν αίτητο μέχρι και τον τελικό που θα φτάσουμε σε λίγο, ε, προσπαθούσαν να προσαρμοστούν, και προσπαθούσαν να παίξουν έναν τρόπο έτσι ως Gonzaga να μην μπορέσει να τους κατασπαράξει Ξέρετε, λίγο πιο κλειστά λίγο πιο αμυντικά κτλ δηλαδή μια τέτοια τακτική που στόχευε στο να εξολοθρέψει το παιχνίδι του Gonzaga παραμερίζοντας το παιχνίδι ε, του εκάστοτε προγράμματος Το UCLA ε, όχι απλά δεν πήρε γεύση σε αυτή τη λογική αλλά είπε ότι μπορεί να έχω τα ίδια χαρακτηριστικά σαν τρόπο παιχνιδιού με τον Gonzaga και αυτό είπε στην ουσία και ο Cronin όταν ε, ανέλυε το πώς θα επιτεθούν ε, στην άμυνα του Mark Few. Και στην ουσία αυτό που προσπάθησαν να κάνουν είναι με τα ίδια Fundamentals να καταφέρουν να πάνε το παιχνίδι σε πάρα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, σε πάρα πολύ μεγάλο σκορ και τελικά να φτάσουμε στο σημείο το παιχνίδι να έχει ε, 15 ισοπαλίες, πολλές αλλαγέ κατοχών και τελικά το UCLA να καταφέρει να φτάσει στο Gonzaga μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, εκεί όπου ο Jalen Suggs έβαλε το σου της καριέρας του μέχρι τώρα, θα βάλει πολλά, εκτιμούμε, τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό που μας αφήνει το συγκεκριμένο match είναι ε, όλα τα στοιχεία που μπορούμε να δούμε στη March Madness, δηλαδή το πως ένα αρκετά χειρότερο κολέγιο μπορεί στην καταπληκτική μέρα να κοντράρει ένα πραγματικό powerhouse όπως το φετινό Gonzaga που παρότι το γεγονός ότι έχασε τον τελικό πρόκειται για μία από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών στο NCAA και νομίζω ότι τελικά μας δόθηκε ο τελικός που όλοι περιμέναμε καθώς τον Gonzaga με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να περάσει, ενώ τον Baylor από την άλλη είχε ένα αρκετά εύκολο βράδυ απέναντι στο Houston, ένα Houston το οποίο το από την αρχή τον Μπέιλορ το ε, το, το και δεν του άφησε καμία δυνατότητα να απαντήσει σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού Γενικώ τον Μπέιλορ έκανε ένα εξαιρετικό ε, τουρνουά είναι μια ομάδα η οποία προοριζόταν και αυτή να φτάσει αίτητη στο τέλος αλλά μην ξεχνάτε ότι είχε τα προβλήματα με τον Κορονοϊό και λοιπά, που του στέρισαν ε, δύο νίκες ε, κάπου στα μέσα της σεζόν εν πάση το θέμα είναι ότι φτάσαμε στο τελικό Φτάσαμε στο σπουδαίο αυτό τελικό που όλοι περιμέναμε, στον προδιαγεγραμμένο τελικό, ανάμεσα στο powerhouse του Γκορζάγκα που ξεκίνησε και σαν φαβορή και ανάμεσα στο Baylor, το οποίο θα προσπαθούσε κάπως να κλέψει τον αγώνα, ήταν ο τελικός ανάμεσα στην στην καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος δηλαδή τον Gonzaga και στην καλύτερη άμυνα στον Baylor βέβαια τον Baylor ήταν και μια εξαιρετική επίθεση όπως και τον Gonzaga μια αρκετά καλή ε, άμυνα και είχαμε και τη σύγκρουση δύο εξαιρετικών ε, προπονητών όπως ο Mark Few ο οποίος και coach of the year και ο Scott Drew ο οποίος είναι ένας προπονητής που στην ουσία χρεώνεται την αναδόμηση του Baylor μετά από τα δύσκολα χρόνια που είχε περάσει το πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια και όλο αυτό αναμενόταν να έχει μια τεράστια πούμε, σημασία σημασία για, για όλο το NCAA καθώς το NCAA ε, βρίσκεται σε μια ε, κρίσιμη σεζόν όπου μεγάλα πρόσπεκτα επέλεξαν την G-League ε, για, προφανώς στα πλαίσια του ότι το NCAA όπως έχουμε ξαναπεί αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερους ε, ένα από τα συστήματα εκμετάλλευσης αθλητών ε, στον παγκόσμιο χάρτη ε, εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πολυλογούμε με αυτά και να μπούμε κατευθείαν στο ψητό όσον αφορά την ανάλυση του τι είδαμε στον τελικό Μπέιλορ Γκονζάγκα λοιπόν 86-70 Δεν νομίζω ότι το περιμέναμε ε, πολύ αυτό το αποτέλεσμα και σίγουρα ελάχιστη πιθανότητα κανένας ίσως ούτε ο Σκοντρού ούτε ο Νταβιόν Μίτσελ κλπ να περίμεναν ότι θα κερδίσουν με μια χαρακτηριστική άνεστο το φαβόρι ε, που ακούσε το όνομα Γκονζάγκα Bulldogs Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά στοιχεία να αναλύσουμε το match από κομμάτι ψυχολογίας, από το κομμάτι το τεχνικό, από το κομμάτι το τακτικό και λοιπά και πάμε να δούμε τι ξεχωρίσαμε ως shot clock για το κομμάτι του πώς το Baylor κατάφερε να κερδίσει και μάλιστα τόσο εύκολα σε ένα τελικό και να αποδείξει ότι τι είναι καλύτερη ομάδα από τον Gonzaga Στοιχείο νούμερο 1, η ψυχολογία με την οποία μπήκαν οι δύο ομάδες το Baylor έχοντας διαλύσει το Houston λίγε μέρε πριν μπήκε με έναν αέρα ότι Θέλω να πάρω το match, θέλω να πάρω το πρωτάθλημα και θέλω να αποδείξω ότι είμαι καλύτερη ομάδα. Αντίθετα, τον Κοντζάκα μπήκε με έναν αέρα, σαν να ήταν πλήγμα για την ψυχολογία του το γεγονό ότι νίκησε με τόσο μικρή διαφορά στο Final Four του UCLA. Σαν να πίστεψαν ότι δεν είναι τόσο καλή όσο μα είχαν δείξει το προηγούμενο διάστημα. Αυτό έκανε BAM από την αρχή, με το match να ξεκινάει με το εντυπωσιακό 11-1 και να συνεχίζεται με 17-4 κλπ. Με ένα συνεχόμενο σερή και συνεχόμενη ευστοχία από την πλευρά του Baylor, όπου τα δύο του βασικά όπλα και μάλλον το καλύτερο περιφερειακό δίδυμο του NCAA, ο Butler και ο Mitchell, να είναι οι που τραβάνε το κουπί από κάθε έννοια. Το Κωνσάκα λοιπόν άρχισε να μπει στον αγώνα και αυτό είναι κάτι που προφανώς πλέον καθ' όλη τη διάρκεια και ίσως εδώ θα πρέπει να... Να αναρωτηθούμε αν τελικά τον Κοντζάγκ κατάφερε να μπει ποτέ στον αγώνα πλην ε, του τέλου, κοντά στο τέλο του πρώτου μισθού που έτρεξε ένα σερή 9-2 και ο Σάγκ κάπω προσπάθησε ε, να κουβαλήσει την ομάδα του. Άρα, το ένα στοιχείο που κρατάμε ε, για την επικράτηση του Μπέιλορ είναι το κομμάτι τη ψυχολογία και τη διαφορετική αντιμετώπιση του αγώνα. Δεύτερο κομμάτι, και νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί αυτό, είναι το πάρα πολύ σκληρό out-coaching που έκανε ο Σκόντρο στον Mark Φιούρ. Ποια ήταν η λογική με την οποία ο Drew προσέγγισε στον αγώνα. Ε, είπε ότι θα, θα βάλει κάτω μία physical εμφάνιση, θα προσπαθήσει να επιτεθεί στην επίθεση του Gonzaga, θα προσπαθήσει να, προσπαθήσει να κλέψει μπάλες, θα προσπαθήσει να βγάλει τον Drew τιμή εκτός αγώνα, πράγμα που κατάφερε 100% και θα το δούμε και αργότερα. Θα προσπαθήσει τελικά να πάρει μακριά όλο το περιφερειακό παιχνίδι του Gonzaga, να πάρει μακριά τη δημιουργία, να πάρει μακριά, ε, μακριά το ball movement και, το, και την κίνηση μακριά από την μπάλα και τελικά τι να κάνει, να οδηγήσει τον Gonzaga στο χειρότερο του εφιάλτη Δηλαδή, σε αυτό που είχαμε αναλύσει και στην αρχή της χρονιάς σε κάποια podcast, ότι τον Gonzaga δεν μπορεί να δημιουργήσει ε, σε άιζο καταστάσεις. Έδωσε λοιπόν αυτό τον Baylor, πήρε το ομαδικό παιχνίδι μακριά και είδαμε ότι έπιασε πραγματικά ο Μάρκ Φιου δεν είχε απαντήσεις σε αυτό ο Ντρου Τίμι δεν είχε καμία απάντηση σε αυτό έκανε το χειρό του τον ωραίο του μάτς εδώ και πάρα πολύ ε, καιρό και νομίζω ότι έτσι θα πάμε στο τρίτο κομμάτι, στην άμυνα στο Ντρου Τίμι που λέει και πάρα πολλά για το αν μπορεί ο Τίμι να ανταπεξέλθει στο NBA ή όχι, κάτι που συζητούσαμε και στο podcast ε, του Πικενπόπα ο Ντρου Τίμι είναι ένας χαρισματικός παίχτης, ένας ικανότητος post player, ένας παίχτης που μπορεί να δει πάρα πολλές πάσει, ένας παίχτης που ακόμα και αν δεν γράψει assist, είναι παίχτης που βοηθάει στην κυκλοφορία, τη μπάλες, τις ομάδες κτλ. Θα λέγαμε ότι είναι κομμένος και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όμως στο NBA, στο NBA του πάρα πολύ γρήγορου ρυθμού, στο NBA του physical παιχνιδιού, που μπορεί να μπει ένας παίχτης των 5 λεπτών, μπορούμε να φανταστούμε πάρα πολλούς. Ε, τέτοιους και απλά να σε χτυπάει απλά να τρέχει, να πηδάει από πάνω σου ε, και λοιπά. ο Ντρούτι εκεί θα δυσκολευτεί έτσι λοιπόν τέλεσε τον αγώνα με 12 πόντους 5 rebound, 4 assist για 5 λάθη πήρε μόνο 7 προσπάθειες και στην ουσία μπορούμε όλοι να παραδεχτούμε ότι ο Ντρούτι είναι ο καλύτερος παίχτη του Γκονζάγκα όχι ο παίχτης με το μεγαλύτερο potential αλλά ο καλύτερος παίχτης αυτή τη στιγμή ήταν ο ήταν σαν να μην έπαιζε, σαν να μην μπορούσε να φτάσει σε αυτόν η μπάλα ίσκ και σαν ο ίδιος να μην μπορεί να πάει ο ίδιος να διεκδικήσει κάτι και ε, έτσι απλά το Baylor ξεκλίδωσε τη νίκη έχοντας ε, ε, κατηγορηματικά ας πούμε, δείξει το ότι έχει και καλύτερη τακτική προσέγγιση και καλύτερη ψυχολογία. Τετάρτο στοιχείο, η ευστοχία που αναλύσαμε και στην αρχή αλλά και η συνολική ευστοχία, καθώς ε, το 10-23 του Baylor στα τρίποντα ήταν αρκετά ενδικτικό για να μπορέσει να κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Πέμπτο στοιχείο που νομίζω ότι αξίζει ε, να δούμε είναι η μάχη των rebound η μάχη των rebound η οποία θέλει το Baylor να έχει 38 rebounds στο τέλος του αγώνα και 16 επιθετικά ενώ τον Gonzaga να έχει μόλις ε, 22 ε, Talking about physical game που λέγαμε και πριν νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι τον Μπέλορ ε, κατάπιε τον Κονζάγκα επιτέθηκε ε, ήταν πραγματικά ε, ε, σαν να παίζουν ε, διαφορετικής κατηγορίας πέχτες. σαν να παίζουν παίχτες, αθλητές ε, μπασκεμπολίστες που είναι έτοιμοι να παίξουν στο NBA με παίχτες που απλά ήταν μια καλή ομάδα έκανε τον Gonzaga, τον Gonzaga της θρηλικής σεζόν της φετινής να φαίνεται σαν μια ομάδα της σειράς αυτό κατάφερε ο Scott και τον Μπέιλορ και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά πάρα πολύ σεβασμό αυτό που έκαναν ε, και ίσως θα πρέπει να εκτιμήσουμε ξανά, αν λέγαμε για τον Κονζάγκα ότι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών μάλλον πρέπει να το πούμε και το φετινό Μπέιλορ, το οποίο Μπέιλορ ε, από το κοστόν επιθετικών του rebound ήταν οι 16 second chance points που είναι πάρα πολύ σημαντικό ή το γεγονό ότι ε, it, είχε διπλάσους ε, points από turnovers σε σχέση με τον Κονζάγκα πράγματα τα οποία δείχνουν Όλο το fundamental ε, ζήτημα που θέσαμε στην αρχή, ψυχολογία και outcoaching, όλα αυτά, όταν δεν έχεις την ψυχολογία και όταν δεν έχεις και τη σωστή τακτική βάση, δεν θα πάρεις περισσότερα rebound από τον αντίπαλο, θα κάνεις περισσότερα λάθη από τον αντίπαλο, χαρακτηριστικά 14 λάθη για 16 assists για τον Gonzaga, 18 assists για 9 λάθη ε, για τον Baylor και προφανώς το ζήτημα του Πάγκου όπου το Baylor είχε 21 πόντους από τον πάγκο του, αντίθετα από τους θλιβερούς 7 πόντους ε, του Gonzaga. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν πολύ εύκολα στο συμπέρασμα ότι το Baylor ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο για μία μέρα και μάλλον για μία ολόκληρη χρονιά. Ε, θέλω να πω χωρίς να υπάρχει καμία υποτίμηση, προς την πλευρά του Γκονζάκα και τις εξαιρετική δουλειάς που είδαμε φέτος ε, χαρακτηρίζοντας, το πούμε, ένα επιθετικό powerhouse με υπέροχο μπάσκετ από πολλές ε, και διαφορετικέ απόψεις και ένα προφανώς απίστευτο playbook από τον Coach Hugh νομίζω ότι το Baylor έδειξε ότι έχει πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά που μπορούν να το κάνουν να... να είναι η ομάδα που θα κέρδιζε τελικά τον, τον τελικό Δηλαδή, τον Μπέλιορ συνδίαζε τη σκληρή άμυνα, τη μεγάλη αθλητικότητα και προφανώ την εξαιρετική επίθεση στην οποία θα πρέπει να σταθούμε. Καθώ ο Νταβιόν Μίτσελ και ο Τζάρντ Μπάτλερ ήταν, νομίζω, εξαιρετικοί, ήταν οι παίκτε που καθόρισαν τον αγώνα και μάλιστα ειδικά ο Μπάτλερ, ο οποίο βγήκε και ο most outstanding player του Final Four, νομίζω ότι ήταν ο παίκτη που καθόρισε πάρα πολύ τα πράγματα και έκανε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες τέλειωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 6 στα 14 σούτ 7 ασίστη για 0 λάθη νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο όταν ο Γκάρτσου ε, κάνει ένα τόσο καλό παιχνίδι επίσης, ε, επίσης 3 λάθη είχε ο Νταβιόν Μίτσελ για 5 assists 15 πόντους και εξαιρετική άμυνα σε όλο τον αγώνα ε, τόσο στον Αγιάγη όσο προφανώς και στους ε, Κίσπερτ και Σάγκς ο Τζέλεν Σάξ ήταν ο παίχτη από την πλευρά του Κοντζάγκα, ο οποίο δεν τα παράτησε ποτέ και ήταν μάλλον ο καλύτερο παίχτη ε, από του Bulldogs με 22 πόντου, 3 assist και ένα μόλι βέβαια rebound. Αλλά γενικά ο Σάξ είχε έναν έρωτη, ότι θα κυνηγήσει το match μέχρι τέλου αντίθετα με τον Τίμι και τον Κίσπερτ, οι οποίοι πραγματικά ήταν εκτό αγώνα και με τον Αγιάγι, ο οποίο δεν μπορούσε να δώσει το κάτι παραπάνω γιατί ούτω ή άλλω γνωρίσαμε ότι ο Τζόε είναι ένα ρολίστα. Κι έτσι ο Μίτσελ και ο Μπάτλερ κατάφεραν να χειραγωγήσουν ας πούμε, με κάθε τρόπο την περιφέρεια ε, του Γκονζάγκα και προφανώς ο Τσατσούα, ο Τζόναθαν Τσατσούα ε, έκανε τη δουλειά του κάτω από την μπασκέτα ήταν ενοχλητικός ας πούμε για τον ε, Ντρου Τίμι. και θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η ομάδα του Μπέιλορ ήταν μια καλά ορχιστρωμένη σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο ομάδα και γι' αυτό κατάφερε να κερδίσουμε τόσο μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι αυτό φέρνει κάπως στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πόσο καλά prospect είναι ο Μίτσελ και ο Μπάτλερ. Δύο παίκτες οι οποίοι συζητιούνται προφανώς για τον γύρο και θα πρέπει εμεί να εκτιμήσουμε ανεξαρτήτως του τι λένε τα μοκδράφτ, με τη δική μας εικόνα έχοντας δει πάρα πολλού αγώνες και φέτο. για το αν αυτοί οι δύο μπορούν να είναι υψηλά prospect. Κατά την άποψή μου δεν θα επηρεαστεί το draft stock τους από το πρωτάθλημα της ομάδας γιατί το Baylor είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή και υπάρχουν συγκεκριμένα limitations και στους δύο που δεν τους επιτρέπουν με κάποιο τρόπο να φτάσουν πιο ψηλά από τη λοταρία μάλλον. Θα πρέπει να το δούμε θα πρέπει να δούμε ε, τώρα που θα ξεκινήσουμε, όπω και πέρυσι, το πάρα πολύ αναλυτικό mock draft μας να δούμε πού ακριβώ ε, θα του τοποθετήσουμε. Αλλά έχοντα ένα big board ήδη έτοιμο όσον αφορά τα prospect, θα λέγαμε ότι ε, τι κρατάει πίσω το Mitchell αυτή τη στιγμή από το να είναι ένα top 10 prospect που δίνεται σε αρκετά mock draft ω τέτοιο. Πρώτο και κύρια, ο Mitchell προορίζεται για άσο στο NBA καθώς ε, για το δύο δεν υπάρχει αρκετή δυνατότητα να έχει παιχνίδι για τον εαυτό του, τουλάχιστον για το επίπεδο του NBA, δεν έχει αρκετά καλό pull-up jumper σε αυτό το σημείο της καριέρας του, οπότε υπάρχει ένα δεδομένο πρόβλημα εκεί πέρα. Είναι βέβαια αρκετά καλός ε, οργανωτής και έχει ένα potential σε αυτό το κομμάτι, ενώ είναι ένα πραγματικό bulldog ε, στην Άουινα που μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός αμυντικός και στο επίπεδο του NBA. Το βασικότερο του πρόβλημα όμως αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να πούμε ότι είναι ή όχι η πικ είναι το γεγονός ότι τα handles του παραμένουν αδύναμα. Αυτό το γεγονός το κρατάει αρκετά πίσω σε σχέση με άλλα prospect στη θέση του και γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα δούμε τον Davion Mitchell στη δεκάδα του φετινού draft, πιστεύω ότι θα το δούμε κάπου στη 12 με 14 θέση. Λίγο πιο κάτω, κοντά στις θέσεις 16 και 17, θεωρώ ότι θα δούμε τον Jared Butler ο οποίος δεν είναι ότι έχει τόσο τρανταχτές αδυναμίες όσο μπορεί να έχει ο, ο Mitchell, όμως είναι ένα βασικό ζήτημα και ηλικία και προφανώς... Τα λάθη που ήταν αρκετά ανεβασμένος ο αριθμός τους καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν, να πούμε 2,8 turnovers για 4,8 assist, είναι νομίζω ένα ζήτημα που μπορεί να απασχολήσει οποιαδήποτε ομάδα. Το κοινό στοιχείο και των δύο παιχτών νομίζω είναι η ηλικία τους και αυτό που τους κρατάει πίσω, δηλαδή τους έδωσε πλεονέκτημα στο κολέγιο, καθώς τους έκανε το καλύτερο two-way δίδυμο περιφερειακών στο NCAA, όμως... Το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή ο Μίτσελ θα είναι κοντά στα 23 όταν θα μπαίνει στο draft, τους κάνει κάπως ε, αρκετά πιο πίσω σε σχέση με μεγαλύτερα prospect του φετινού πάρα πολύ γεμάτο του draft. Σε άλλα draft σίγουρα θα ήταν στο top 10. Εκτιμώ ότι ο Μίτσελ θα καταφέρει λόγω και των αυξημένων playmaking ικανότητων του να μπει στη λοταρία, ενώ ο Μπάτλερ θα είναι μάλλον ακριβώς έξω από αυτή. Τώρα θα πρέπει να δούμε για τους παίχτες του Gonzaga που αναμένεται να είναι στο draft και αναμένεται προφανώς να είναι στη λίγα, αν τους κόστισε αυτή η ήττα. Για το Jalen Suggs δεν έχουμε λόγια, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε κάτι παραπάνω. Για το Jalen Suggs ε, τα έχουμε ξαναπεί ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο ο Jalen Suggs να πέσει έξω από την πεντάδα του φετινού draft. Είναι ένας παίχτης ο οποίο είναι ένας από τους καλύτερους σε ένα από τα καλύτερα draft όλων των εποχών. Μιλάμε για παίχτη που θα είναι πολλά πολλά χρόνια στην κορυφή τη Λίγκα ω ένα από του καλύτερου πόντιγκραντ κτλ. Και, και θα συζητήσουμε και το επόμενο διάστημα πού θα ήταν ένα ενδεχόμενο καλό fit κτλ. Άρα για το Sachs η συζήτηση ε, δεν χρειάζεται καν να γίνει. Ένα ερώτημα είναι: Θα δραφταριστεί ο Ντρουτήμι, και αν ναι, σε τη θέση. Εκτιμώ ότι είναι αρκετά καλό παίχτη έτσι ώστε μια ομάδα να πάρει ένα second round flyer γι' αυτόν. Ας πούμε, μια ομάδα όπως α, τον Ντένβερ θα μπορούσε να δοκιμάσει τον Τρου Τίμι ως μαθητευόμενο πίσω από τον Νίκολα Γιώκητς κτλ. Υπάρχουν στοιχεία που μπορείς να δεις στον Τίμι που υπάρχουν και στον Νίκολα Γιώκητς σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο προφανώς. Αλλά το match με τον Μπέιλορ έδειξε ότι είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλει πέρα στο NBA ο Τρου Τίμι. Οπότε θα εκπλαγούμε αν πάει κάπου καλύτερα από το νούμερο 40 και μάλλον θα το βλέπαμε εμεί κάπου στο 45 με 50, κάπου δηλαδή προς το τέλος του draft και στη μέση του δεύτερου γύρου. Από την άλλη είναι ένα βασικό ερώτημα, αν το κακό τουρνουά του Corey Kispert, του κοστίζει θέση στον draft. Ο Kispert αναμένεται να είναι στου πρώτου 8-9 παίκτες που θα δραφταριστούν. Ένα εντυπωσιακό σου τέρ, εξαιρετική off-ball movement. Μπορεί να παίξει άμυνα, μπορεί και να δημιουργήσει για τον αυτό τύπο είναι Ένα πρόσπεκτο το οποίο μπορεί να ε, μην είναι μικρό, δηλαδή να έχει παίξει χρόνια ε, στο κολέγιο. Όμως ο Kispert είναι ένα παίχτη ο οποίο ε, δεδομένα μπορεί να απασχολήσει πάρα πολλέ ε, ομάδε. Όμω. Είδαμε ότι όσο ανέβαινε το επίπεδο υπήρξαν δυσκολίες και χαρακτηριστικά σωστήρα με 9 στα 28 στα τελευταία τέσσερα μάτσα από τη γραμμή του Τρυπόντου ενώ μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίο είναι ήδη στα 22 του και δεν αναμένουμε ας πούμε, ένας παίκτης που τέλειωσε τη senior season του να δείξει μεγαλύτερα ας πούμε, μεγάλη βελτίωση σε πολλά κομμάτια που δεν είχε δείξει ω τώρα. Ας πούμε δεν αναμένουμε ο Κίσπερτ να γίνει ξαφνικά playmaker. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν θα το κάνει σα Ίσα-ίσα το γεγονός ότι φέτος είχε μεγαλύτερο ε, ε, αριθμόσης ασίστα από τα λάθη ήταν ήδη θετικό. Ο κίσπερ στο NBA θα γίνει κατεξοχήν ένας παίχτης, ο οποίος βγαίνει από τα σκρινικές και στάρι, θα είναι ένας σουτέρ, ο οποίος αν καταφέρει να αναπτύξει λίγο ε, το κορμί του και έχει δυνατά πόδια, θα είναι ένας κατεξοχήν... Ε, 3D, 3&D πέχτης, απλά το D, το D θα είναι λίγο υποβαθμισμένο πούμε, σε αυτό τον όρο, ενώ το τρίποντό του θα είναι πραγματικά φωτιά, αναμένεται να μεταφραστεί ε, και στο NBA, με πολλά site πούμε, που κάνουν διάφορα projection κλπ, να δίνουν ότι το αναμενόμενο 3-point ε, ε, percentage στο NBA θα είναι γύρω στο 44%, ακριβώς δηλαδή, όσο είχε και φέτο στο κολέγιο. Αυτό λοιπόν με τον κοροϊκίσπερτ, νομίζω ότι ένας άλλο παίχτης που αξίζει να ρίξουμε μια ματιά είναι ο Ζουζάνκ από το UCLA, καθώς εμείς εκτιμούμε παρά το ότι δεν αναφέρεται σε πολλά μοκ ντραφτ, ότι θα ντραφτεριστεί και ίσως και στο τέλη του πρώτου γύρου και στις αρχές του Δευτέρου, ο Ζουζάνκ όπως είπαμε και τι προάλλες μας θυμίζει πάρα πολύ. Τον Τζόρνταν Pool Και παίχτες σαν αυτό Αν δουλευτούν μπορούν κάπως να προσφέρουν Ως παίχτες πάγκου Που δίνουν κάποιο σκορ Όλο και κάποια ομάδα θα θέλει το πακέτο Που δίνει ο Ζουζάνκ Όσον αφορά τον Αγιάγη Επίσης έχει το χαρακτηριστικό Που έχουν και οι υπόλοιποι παίχτες Του Gonzaga εκτός από το Σάγκ Ότι έχει παίξει και άλλες χρονές Στο κολέγιο Φέτος είναι εξαιρετικός Με 12 πόντους 2,7 assist, 6,9 rebound, ένας εξαιρετικός σε γενικές γραμμές παίκτη, ο Τζοέλα Αγιάγη, ο οποίος όμως επίσης τέλειωσε φέτος την junior season του ε, oversized point guard, θα λέγαμε θυμίζει κάπως τον Frank Dilikina, αλλά εκτιμώ ότι η ικανότητα του αγιάκη στο τρίποντο μπορεί να του δώσει μια καλύτερη καριέρα από αυτή που έχουμε δει από τον Frank Dilikina ως τώρα και νομίζω ότι Κλείνοντας με τον Αγιάγη, ε, έχουμε κάνει μια πολύ καλή χαρτογράφηση του τι είδαμε στον τελικό μεταξύ Γκοντζάγκα και Μπέιλορ, τι είδαμε, το περάσαμε λίγο στα γρήγορα στους δύο μη τελικούς, αλλά νομίζω δεν είχε και ιδιαίτερη σημασία, καθώς πέρασαν και οι μέρες, αλλά κατά βάση το θέμα ήταν ο τελικός, και προφανώ αναλύσαμε λίγα πράγματα που θα δούμε πολύ περισσότερα το επόμενο διάστημα στο... στη σελίδα του Shot Clock, στο Facebook για όλο τον draft αναλυτικό φανώς και για τους συγκεκριμένου παίχτες που αναφέραμε που ήταν μάλλον τα μεγαλύτερα prospect σε αυτό το τελικό και προφανώς με την προσθήκη του Zuzang στο, στο Final Four αυτά λοιπόν από μας κλείσαμε ένα χρόνο Shot Clock Podcast και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ Χαρούμενοι. Γι' αυτό ευχαριστούμε όλους σας που μας στηρίζετε και στο Facebook και στο Spotify και στο YouTube. Έχει ξεκινήσει ήδη το πρώτο giveaway μας με το βιβλίο του Ben Taylor, Thinking Basketball. Θα συνεχίσουμε με ένα μπλουζάκι shot clock podcast το οποίο σίγουρα θα θέλετε να έχετε στη συλλογή σας και με μια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη που ετοιμάζουμε παρέα με κάποιους φίλους μας. Αυτά λοιπόν θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα τόσο μέσα στις σελίδες στο facebook, όσο και από το ραδιόφωνο του Kikit. Αυτά και καλή συνέχεια σε όλους.